0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Nava Ibrahimi, 1978 in Teheran geboren, kam als Dreijährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie studierte später in Köln Journalismus und Volkswirtschaft, arbeitete als Redakteurin und veröffentlichte 2017 ihren Debütroman »16 Wörter«. Der wurde gleich ausgezeichnet. 2020 folgte der zweite Roman, Das Paradies meines Nachbarn. Und im darauffolgenden Jahr gewann Nava Ibrahimi mit ihrem Text Der Cousin den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. In Graz, wo die Autorin mit ihrer Familie lebt, hat Nava Ibrahimi im vergangenen Jahr an der Universität zwei Vorlesungen gehalten. Die liegen nun mit einem weiteren Text als Buch vor. Wer ich geworden wäre, wenn alles ganz anders gekommen wäre, heißt es. Und die Autorin reflektiert darin ihre Herkunft, ihre Identität und wie diese mit der Imagination und dem Schreiben zusammenhängen. Herzlich willkommen, Nava Ibrahimi.
1: Hallo, ja vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr Buch besteht aus drei Teilen, zwei Teile, die Grazer Vorlesungen zur Kunst des Schreibens. Dann gibt es noch die Rede zur Wiedereröffnung des Burgtheaters aus dem Jahre 2021. Wie gehören denn diese drei Texte zusammen?
1: Ja, also der erste Text, das waren ja zwei Abende im Grazer Literaturhaus. Im ersten Text beschäftige ich mich allgemeiner mit der Frage, wieso schreibe ich, wieso habe ich damit angefangen, was drängt mich dazu. Der zweite Abend war dann eher dem Thema Ich in der Literatur gewidmet, beziehungsweise meinem Verhältnis zu diesem Ich. Und die Burgtheaterrede ist deswegen dann auch noch in den Büchlein gelandet, weil ich eben mit dieser Rede das erste Mal einen Text als ich schreiben musste, durfte, bei dem ich mich quasi nicht damit hinausreden konnte, dass, dass ich mich hinter einem fiktionalisierten Ich verberge oder verstecke oder wie auch immer. Und das hat mir sehr große Schwierigkeiten bereitet und das war Teil meiner Überlegung, was es mit dem Ich auf sich hat und deswegen ist der Text auch in diesem Büchlein gelandet.
0: Sie beziehen sich ja in Ihren Vorlesungen genau auf diesen Text, auf diese Rede zur Eröffnung des Burgtheaters und schreiben, wie sie das blockiert hat, plötzlich als Ich aufzutreten und sich zu artikulieren.
1: Genau, weil ähm, ich, ich hatte ja einige berühmte Vorredner, ähm, also zum Beispiel Navid Kermani. Und ich mag seine Texte sehr. Ich mag die Persönlichkeit, Ich mag diese Vogelperspektive, diese Fähigkeit, quasi eigene Befindlichkeiten auch außen vor zu lassen und zu analysieren. Und ich, ich wollte unbedingt auch so einen Text schreiben. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich so hadere auch mit meiner Rolle, als migrantische Person auch wahrgenommen zu werden und, wie ich vermutete, auch eingeladen worden zu sein dass ich dieses Ich einfach nicht so außen vor lassen konnte und ganz vieles thematisieren musste und wirklich nur fast in so einer Art Suada da all das hervorbrechen lassen musste. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich dachte, dass ich eigentlich so nicht sei. Also ich hielt mich eigentlich auch immer für jemanden, der persönlich ist und eigentlich handreichend. Und ja, deswegen war diese Rede für mich schon auch ein sehr spezieller Text oder eine sehr spezielle Herausforderung.
0: Sie schreiben in Ihren Vorlesungen jetzt in Anspielung auf Sadie Smith, ich hielt mich lange Zeit für eine unmögliche Identität. Was ist denn dieses Kernproblem des Ich-Sagens? Was ist das, was diese unmögliche Identität für Sie ausgemacht hat, was es schwierig gemacht hat, dieses Ich zu behaupten?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Also es war wirklich dieses Aufwachsen als Ausländerkind in den 80er Jahren in Köln und Umgebung in einer sehr weißen Mehrheitsgesellschaft. Ganz, ganz lange dachte ich, dass ich so nicht richtig bin, weil ich ja in meiner in meiner weißen Umgebung, in meiner Klasse bei meinen Freundinnen immer versucht habe zu verstecken, wer ich eigentlich sonst noch bin. Also all das Iranische an mir, also all das was mich von zu Hause aus geprägt hat. Und weil natürlich auch die Mehrheitsgesellschaft von mir immer verlangte, mich zu positionieren. Also was bist du? Bist du Iranerin? Bist du Deutsche? Und ich konnte das aber nicht. Da dachte ich halt immer, da stimmt was nicht mit mir. Und ähm, ich muss Teile von mir verstecken, um dazugehören zu können. Und das war halt lange dieses Gefühl, ja, so wie ich bin mit all meinen Widersprüchen und ja, vielleicht auch Zerrissenheiten, so also darf es mich eigentlich nicht geben. Dafür ist kein Platz in dieser Gesellschaft.
0: Und war das Schreiben eine Möglichkeit, sich selbst auf die Spur zu kommen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe dann meine ersten Berührungspunkte mit Literatur in der Schule. Da habe ich natürlich auch gemerkt, dass letztlich Schreibende immer mit irgendeiner Form von Zerrissenheit Hadern. Und das, das waren quasi so die ersten Erfahrungen, auch wenn die natürlich ganz anders gelagert waren als meine Erfahrungen, weil wir natürlich in der Schule hauptsächlich Nachkriegsliteratur von alten weißen Männern gelesen haben. Aber ich habe schon da erstmals ein Gespür dafür bekommen, dass Literatur ein Weg sein kann, all diese Widersprüche doch irgendwie in einem Charakter, in einer Figur, in einer Erzählerin zu vereinen. Und das hat mir dann schon ansatzweise geholfen, und dann habe ich eben auch gemerkt, also anfangs habe ich hauptsächlich Briefe geschrieben, die ich dann nicht abgeschickt habe, dass ich all das, was mich umtreibt, wirklich nur schriftlich ergründen und festhalten kann, dass es für mich keinen anderen Weg gibt, mich mitzuteilen.
0: Thema ist eben Herkunft, Identität, Imagination, das Verhältnis dieser Begriffe zueinander. Man könnte jetzt sagen, Sie haben in diesen Vorträgen, das ja formuliert, wie das zusammenhängt, wie es für Sie zusammenhängt, die Frage bleibt, was gibt es denn jetzt eigentlich, da Sie sozusagen Ihr Ich schreibend behauptet haben, gefunden haben, was gibt es denn jetzt für einen Impuls, weiter zu schreiben?
1: Also bei mir verhält es sich wirklich so, dass ich, nachdem ich meinen ersten Roman eben mit einer Ich-Erzählerin, die auch einige biografische Ähnlichkeiten mit mir hat, Nachdem ich dieses erste Buch geschrieben habe, ich mehr auf diesen Pfad gelangt bin, auf dem ich herausfinden möchte, in wen kann ich mich alles so hineinversetzen, Wie weit reicht mein Einfühlungsvermögen und. Ich sitze auch gerade an meinem aktuellen Roman und da ist es ganz stark so, dass ich mich gleich in viele Perspektiven hineinversetze, die so wirklich gar nichts mit mir zu tun haben. Und das ist das, was aber durch die Hintertür vielleicht auch wieder ein Weg ist, dieses Ich ergründen zu wollen, wie ich ja dann auch an dem, an dem, zweiten, an dem zweiten Abend im Vortrag sage.
0: Können Sie sich denn ein Leben ohne Schreiben vorstellen?
1: Hm. Nein, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt Mitte 40 und habe vieles ausprobiert, um sowas wie Glück zu empfinden. Aber letztlich muss ich sagen, hängt eigentlich mein Wohlbefinden davon ab, habe ich heute einen guten Satz hingekriegt oder nicht.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Ibrahimi. Danke Ihnen. Naba Ibrahimis Grazer Vorlesungen zur Kunst des Schreibens und ihre Rede zur Wiedereröffnung des Wiener Burgtheaters 2021 sind unter dem Titel Wer ich geworden wäre, wenn alles anders gekommen wäre, erschienen im Droschel Verlag. 90 Seiten kosten 15 Euro.